This week on the Backtable Podcast. Yo creo que la medicina para avanzar tiene que hacerlo en grupo. Creo que para implementar todas estas cosas tienes que hacerlo con compañeros. Creo que tienes que implicar a otros servicios para hacer estrategias conjuntas. Creo que tienes que tenerle mucho respeto al paciente. Es decir, eh, a veces queremos hacer muchas cosas, pero lo importante no es hacer mucho, sino lo que, hacer, lo que hagamos, hacerlo bien. Que lo mejor siempre es enemigo de lo bueno. Es decir, a lo mejor tenemos que hacer menos cosas, pero estas hacerlas muy bien en vez de querer abarcar. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, muchas gracias por estar aquí. El tromboembolismo pulmonar es un problema global y la tercera causa mortalidad cardiovascular. Por eso hemos invitado a nuestros doctores e intervencionistas en el día de hoy, el doctor Juan Jochampido Paso del Hospital Universitario Bringeren de las Nieves en Granada, España, y la doctora Sara Lojo, radióloga en el Hospital Rivera Povisa en Galicia, España. Muchísimas gracias por venir, doctores. Juan Ho Champi y doctora Sara Lojo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta al doctor Champi. Bueno, si llega un paciente al servicio de urgencias o un, servi un paciente que está en el piso o un paciente en la unidad de intensivo, ¿cómo actúa el equipo multidisciplinario de durante el proceso de diagnóstico y manejo del paciente con trombombolismo pulmonar en, la, en su institución? Bueno, el primer paso es ese paciente que llega al área de urgencias y, y es el médico de la urgencia, en este caso el médico urgenciólogo en los hospitales españoles, el que realiza la primera valoración hasta llegar al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Esto aparte de incluir una valoración clínica específica, también incluye la realización de un angiotac de, de las arterias pulmonares, lo cual está protocolizado de esta manera en nuestro centro. Es lo que llamamos y hemos puesto en marcha como el código TEP, código PERT, y el primer aviso se realiza en este caso al médico neumólogo, que es el médico que lidera en nuestro centro eh, la realización de este proceso y se encargará eventualmente de hacer la certificación de riesgo que tiene ese paciente. Si se trata de un paciente que tiene un riesgo intermedio o, o un riesgo bajo o intermedio bajo, es un paciente que de entrada eh, se indicará únicamente un tratamiento médico con anticoagulación. En el caso de que este paciente eh, tenga un riesgo intermedio alto o un riesgo alto, entonces se indicará una intervención endovascular. Muchísimas gracias, doctor Champi. Doctora Lojo, ¿cuáles paraclínicos eh, se realizan apenas si el paciente ingresa o está en el piso y se dispara la alarma del trombombolismo pulmonar? Pues como ha dicho mi compañero Juanjo, eh, fundamental realizar el angiotac pulmonar que nos va a determinar qué ramas vasculares del árbol eh, arterial pulmonar están afectadas y además cuál es la carga real del trombo. Realizaremos también una ecocardiografía que nos va a determinar el grado de sobrecarga al que está expuesto el ventrículo, también nos da el diámetro de ese ventrículo y vamos a obtener también parámetros dinámicos como pueden ser el TAPS y la onda S y también determinaremos si existen áreas de hipoquinesia en el, en el ventrículo. Además, la realización de un ecocardio previo a una trompectomía mecánica es un indicador de mejoría fantástico cuando lo comparamos con un ecocardio después de la realización del procedimiento a las 24-48 horas. También vamos a realizar marcadores o vamos a obtener marcadores de laboratorio como van a ser las, trop las troponinas y el, el ProBNP. Y es importante también valorar la calidad de vida de los pacientes, que tiene que ser un parámetro a evaluar en la, en la elaboración de la estrategia clínica. 
se pueden realizar cuestionarios de, de calidad de vida y si las condiciones del paciente lo permiten, hasta puede realizarse la prueba de los seis minutos, que es una prueba que realiza el servicio de neumología, que consiste en medir la distancia máxima que puede recorrer una persona sobre una superficie plana en seis minutos, que nos va a dar una idea de cómo estaba este paciente antes de, de someterse al, a la trombectomía. Muchísimas gracias, doctora Lojo. Doctor Champi, vamos a hacer más énfasis en el paciente del trombomolismo pulmonar submasivo o intermedio comparado con el masivo. ¿Cómo eh, es ese proceso entre la estratificación y el, la decisión del tratamiento? ¿Es un paciente que puede estar en shock o no está en shock? ¿Cómo es el proceso que, que surge en el momento de este diagnóstico? En el caso del de paciente con eh, tromboembolismo de riesgo alto, es un paciente que de entrada tiene eh, manifestaciones clínicas de hipotensión que en muchos casos eh, necesita un soporte cardiovascular con el uso de drogas inotrópicas o drogas vasoactivas. Es un paciente que requiere un tratamiento más agresivo y es una urgencia inmediata. En estos pacientes, el médico que se encarga del manejo de los mismos es o bien el médico anestesiólogo, anestesista o el médico de cuidados críticos, el médico intensivista el cual eh, debe decidir en un primer momento si va a colocarle o va a administrarle a esos pacientes furinolíticos sistémicos o de acuerdo al riesgo que tenga ese paciente se indicará directamente la trombectomía mecánica o, o el tratamiento endovascular dado que existiese un riesgo importante eh, de sangrado o bien que el riesgo de sangrado que tiene el administrar esos fibrinolíticos sistémicos se quisiese limitar. Entonces, en ese momento, el paciente, el médico intensivista o el médico anestesiólogo se pone en contacto eh, con nosotros para eh, decirnos que este paciente eventualmente necesitaría la realización de la trombectomía mecánica o el tratamiento endovascular en este caso. En el caso del paciente con el riesgo intermedio alto, el manejo es diferente. Es un paciente que el manejo lo establece el médico neumólogo, estoy hablando de nuestro centro, ya luego dependerá cómo se protocolice en cada uno de los centros. Y nosotros siempre para realizar el manejo en este tipo de pacientes, para eh, indicar un tratamiento endovascular, para nosotros es prioritario que este paciente tenga, aparte del de el angiotac de eh, arterias pulmonares, que el lo indicamos en todos los casos, no solo en el intermedio alto, tenga realizado una ecocardiografía para valorar cuál es el impacto de ese tromboembolismo sobre el ventrículo derecho. Y si eso está condicionando una sobrecarga moderada o importante sobre ese ventrículo y una alteración de la función. Si esto fuese así, unido con los marcadores, los biomarcadores como las troponinas o el BNP, entonces, en estos casos, nosotros sí estableceríamos o indicaríamos o recomendaríamos la realización de la trombectomía mecánica, que no es necesario hacerla de una forma urgente. Es un paciente que, valorando cuál es el sufrimiento sobre ese ventículo derecho, en nuestro centro podemos postergarla hasta un margen de 48 horas. En ese momento o en ese intervalo de tiempo, nosotros realizaríamos la trombectomía Siempre, en todos estos casos, lo realizamos previamente un, un debate y un análisis del riesgo individual y de las condiciones clínicas individuales de cada paciente. En algunos casos eh, de estos pacientes, cuando la sobrecarga en la ecocardiografía es moderada o es leve y hay dudas 
de si fuese beneficioso hacer una intervención endovascular, se puede realizar una ecografía seriada en 24 y 48 o 48 horas y valorar si la sobrecarga ventricular derecha ha empeorado. Y esto nos permitirá definitivamente indicar o no la intervención. Digo, en los casos en los cuales el sufrimiento ventricular sea leve o incluso moderado. En el resto de los casos, cuando hay una sobrecarga marcada sobre ese ventrículo derecho, ya sea por todos los parámetros que medimos allí, como bien puede ser el TAPSE, la onda S, la contractibilidad del ventrículo derecho, se indica en la realización de la electronvectomía, como os digo, en ese interín de 48 horas, en ese intervalo de 48 horas. Muchísimas gracias. Excelentes respuestas. También el ecocardiograma puede utilizarse para visualizar chons y creo que eso ya lo dijeron. Eh, bueno, la siguiente pregunta eh, para la doctora Lojo. Una vez que el paciente llega a la sala, tenemos nuestra conversación con los anestesiólogos, está el, eh, en, en, la en su institución está el perfusionista o el cirujano cardiovascular disponible por si al caso el paciente llega a requerir eh, circulación extracorpórea. ¿Cómo es ese proceso? Esta pregunta es muy interesante y es muy importante porque en nuestro país no todos los centros tienen acceso a los mismos profesionales ni tienen todas las especialidades clínicas accesibles. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro no tenemos cirujano car cardiovascular o cirujano torácico disponible. Entonces uno tiene que adecuarse a qué materiales tiene y a, a qué servicios o a qué eh, profesionales puede acceder para to la toma de decisiones y la, la estratificación de los pacientes, porque tú no puedes sumergir al paciente en un procedimiento en el que las complicaciones no vas a poder resolvérselas. Nosotros, fundamentalmente, lo que debido a la, a la experiencia que tenemos y al volumen que tenemos, lo que hacemos primero con los pacientes es eh, probar con la fibrinólisis sistémica si no hay contraindicaciones, como ha dicho mi compañero, y en caso de que esta fibrinólisis no funcione, no sea efectiva o eh, no se pueda aplicar por contraindicaciones propias del paciente, entonces probamos con la trombectomía mecánica. Muchísimas gracias. Doctor Champi, ¿qué abordajes eh, y técnicas nos puede escribir de cómo manejan ya en el angiógrafo directamente el paciente una vez que está anestesiado y, y ya proceden para tener un, un éxito técnico? A tu pregunta de cómo realizamos el abordaje, bueno, eso puede variar de un centro a otro. Definitivamente uno debe optar por aquella técnica en la que tenga mayor experiencia y la vía de abordaje que nosotros usualmente empleamos es la vía femoral. Hay otros centros que utilizan la vía yugular. Nosotros la vía yugular la utilizamos en el caso de que la vía femoral esté ocluida o bien sea por una trombosis importante, por ejemplo, o por una infección en la zona. Pero normalmente en el 95% de los casos nosotros hacemos el acceso por la vía femoral. Eh, nosotros cateterizamos la arteria pulmonar utilizando catéteres específicos en, o bien sea un catéter Swan Gans o, o simplemente un catéter tipo pigtail de uso endovascular. Una vez que accedemos a la arteria pulmonar, nosotros hacemos una primera valoración angiográfica para saber la cantidad de carga real que tiene en ese momento la arteria pulmonar o el, eh, la, la circulación pulmonar, siempre teniendo mucho cuidado en la forma de administrar el contraste y a la velocidad a la que se administra el contraste. Es decir, no se debe administrar un flujo superior a 10 cc sobre segundo, ni un volumen superior de 20 cc, porque eso 
puede condicionar la aparición de una eh, sobrecarga, agravar la sobrecarga ventricular y condicionar la aparición de arritmias ventriculares. Por lo tanto, una vez que realizamos esa angiografía inicial, nosotros colocamos en la arteria pulmonar un introductor largo, que bien puede ser un introductor de 65 centímetros colocado en el cono de la pulmonar para asegurar el acceso y iniciamos la trombectomía con, empleando un catéter específico para eso, el cual eh, en nuestro caso nosotros utilizamos una, un, un catéter en, con el cual tenemos mucha experiencia, que es con el catéter índigo de la Casa Penumbra, pero como os digo, se puede utilizar, el, 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 cada uno debe utilizar la técnica que mayor experiencia, en la cual tenga más experiencia para asegurar eh, el mejor resultado. Nosotros realizamos la trombectomía tratando de remover la mayor carga de trombo posible. No es necesario realizar una limpieza completa de esa circulación pulmonar. Solo hay que focalizarse a disminuir la mayor carga de trombo. Nosotros tratamos de asegurar que al menos se remueva el 60% de trombo. Y como os digo, es muy importante recordar, nosotros no tratamos arterias segmentarias. Los pacientes que tienen una en el agiotac, una afectación de arterias segmentarias o subsegmentarias, no los tratamos. No, se le, no está indicado ese tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular se hace cuando al menos el paciente tiene una afectación con trombo de una arteria lobar o, por supuesto, de una arteria pulmonar principal. Removemos un 60% del trombo, con el catéter de trombectomía nos movemos hacia el trombo utilizando guías hidrofílicas para tratar de acceder a las zonas más difíciles y una vez que concluimos el procedimiento, una vez que vamos a dar por concluido el procedimiento, decidimos hacerlo porque hemos removido una, hemos retirado una carga suficiente de trombo y a la vez también se ha logrado durante el procedimiento una mejoría de las condiciones clínicas del paciente, ya que este paciente está monitorizado en tiempo real, bien por el médico anestesista o por el médico intensivista. Esto lo hacemos siempre con soporte en sala de, de este tipo de especialistas. No lo debe hacer un radiólogo intervencionista solo porque son pacientes que se pueden complicar y se pueden deteriorar de un momento a otro durante el procedimiento. Es una patología grave, no olvidemos eso. Y una vez que aseguramos remover un 60%, como os digo, o una mejoría clínica en la monitorización de esos pacientes o una mejoría de la presión arterial sistólica, o la presión arterial, perdón, la sobrecarga o la presión arterial pulmonar, si hay una mejoría en la monitorización directa de eso, también podemos dar por concluido el procedimiento. Hay grupos que establecen que si eso mejora más de 10 milímetros de mercurio, pues se puede dar por concluido el procedimiento. Nosotros establecemos remover al menos 60% de trombo o una mejoría clínica en los parámetros de monitorización clínicos. Otra cosa importante es se utiliza o no se utiliza filtro de vena cava. Eh, depende, nosotros individualizamos cada caso. Si hay un riesgo de que el trombo ubicado en arteria, perdón, en vena femoral eh, o en territorio de cava se pudiese desprender, por ejemplo, un trombo flotante o, o una alta carga de trombos, pues sí colocamos el filtro de cava, pero normalmente no es una indicación o no es una cosa que hagamos de rutina. Muchas gracias. Doctora Lojo, con respecto a las complicaciones, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se manejan las complicaciones? Lo primero que debemos saber es que las, las complicaciones en este tipo de pacientes eh, 
pueden ser fatales y los cuando se producen, que no suele ser lo habitual, son eh, francamente complejas de resolver y hay que realizar un trabajo cuidadoso y ser muy meticuloso cuando estás realizando la trombectomía porque hay estructuras muy delicadas alrededor y a veces queremos hacer las cosas rápido, queremos resolver pronto y lo mejor es enemigo de lo bueno, hay que ir despacito, hay que hacer las cosas con orden y hay que tener cuidado de no atravesar nada que no tengas que atravesar. Hay que tener en cuenta que estos pacientes eh, son muy escogidos, lo cual ya limita per se las complicaciones que se van a producir. Los pacientes que se van a someter a tratamiento endovascular van a estar muy seleccionados y estos pacientes tienen que tener afectación con material oclusivo en al menos una de las arterias lobares. Nunca deberíamos tratar arterias segmentarias aisladas porque además de no producirse ningún beneficio clínico significativo, eh, podríamos acabar produciendo una perforación vascular que podría ser fatal para el paciente. Otro aspecto importante también es la velocidad a la que inyectamos el contraste cuando realizamos las arteriografías de control. Estos parámetros nunca deberían superar los 10 cc por segundo y no, no deberíamos aplicar volúmenes superiores a, a 20 cc. Una sobrecarga aguda de volumen lo que va a hacer es elevar de forma brusca la presión arterial pulmonar, que ya en estos pacientes está aumentada y probablemente esto conduzca a una arritmia o a una parada cardiorrespiratoria que va a ser difícilmente reversible. También existe un riesgo, aunque es poco frecuente, de poder eh, lesionar la musculatura papilar de las válvulas pulmonares, por lo que siempre se recomienda avanzar los catéteres sin guía y haciéndolo inicialmente con catéteres tipo Swanganz y después de avanzar el catéter despacito, realizar los intercambios sobre guía. Es fundamental que seamos cuidadosos, que las cosas vayan suaves, que no nos estresemos porque la situación es estresante per se y eso nos lleva a cometer más errores y que tengamos en cuenta que son pacientes muy complejos, inestables, que no están bien y cualquier cosa, cualquier plus que añadamos de complicación sobre este paciente a veces puede determinar que, que fallezca. Eso es muy importante y, y con respecto a la parte anestésica también es muy importante saber que hay que tener una comunicación permanente con el anestesiólogo, el paciente idealmente no es el paciente que va a ser intubado o que se usa Propofol. Y con respecto a la gama de, de materiales que se usan desde el, el Inari, el Flow Triver o el Índigo, ¿qué experiencia tienen con estos materiales de trombectomía? Bueno, es muy importante tener una comunicación estrecha con el médico que eh, está en la sala de angiografía, en mi Angel Suite, monitorizando al paciente, en este caso el médico anestesiólogo, el médico intensivista, Dado que, como, como os dije anteriormente, el paciente se puede deteriorar en cualquier momento. Y nosotros, obviamente, debemos eh, utilizar aquella técnica en la que nos sintamos más cómodos, con mayor experiencia. En este caso, como mencioné anteriormente, yo uso un catéter estromectomía específico, pero hay otros catéteres eh, en el mercado. Se puede eh, emplear desde un simple pigtail, con administración de fibrinolíticos y maceración del trombo utilizando un balón de angioplastia hasta otros dispositivos como un catéter de trombectomía o como otros sistemas de aspiración de eh, mayor diámetro que existen en el mercado, como es el caso del flow triver o catéteres que, aparte del aspecto mecánico, incorporan el uso de las ondas ultrasonográficas para descomponer ese trombo, que es el, el caso del de, catéter ECOS. Y como os dije anteriormente, también es el que más empleamos nosotros, que es el catéter de índigo, 
de varios diámetros. Eh, eh, inicialmente nosotros empezamos utilizando el CAD de 8 French y luego en algunos casos de mayor volumen, con buenos resultados, estamos utilizando el catéter de CAD 12 French. Para esto, como os digo, nosotros normalmente accedemos a través de vena femoral, pero también se puede acceder a través de vena yugular. Y una vez que cateterizamos la arteria pulmonar, empleando catéteres específicos tipo Swangans, tipo catéteres Pigtail, combinándolo con una guía hidrofílica para llegar al cono de la pulmonar, dejamos colocado un introductor largo. Nosotros utilizamos un introductor largo de 65 centímetros que te da un margen suficiente para apoyarte en el cono de la pulmonar y no perder ese acceso cada vez que retiras el catéter de trombectomía para hacer una limpieza del mismo fuera del paciente. Porque estos catéteres, hay que recordar que son pacientes con tal carga de trombo que una vez que tú llevas entre 5 y 10 minutos haciendo la transmospiración, se pueden llegar a ocluir y tienes que retirarlos, limpiarlos fuera del paciente y volver otra vez a eh, repetir el mismo procedimiento hasta que retires la, el volumen de trombos adecuado para asegurar una mejoría clínica en este tipo de pacientes. Eh, en algunas circunstancias con un, una complicación como un coágulo en tránsito, eh, escalan el caso hacia cirugía cardiovascular, o como eh, si están en una institución que tiene recurso limitado, deciden, ¿cuándo deciden escalar el paciente a un manejo quirúrgico? Bueno, nosotros eh, en ocasiones, como tú me preguntabas, Pilar, eh, estos pacientes, eh, si necesitamos un apoyo de, de otra especialidad, como cardiología, los eh, cardiólogos endodinamistas o los cirujanos cardiovasculares en nuestro centro, si disponemos de esa ayuda, pero normalmente los cirujanos cardiovasculares eh, en nuestro centro, bueno, no es, no es algo muy común que eh, vayan a hacer una trompectomía de rescate. Sin embargo, en aquellos casos, por ejemplo, en los cuales hay un foramen oval permeable o con las, el aumento brusco de la presión sobre el ventículo derecho, se mm, podrían llegar a permeabilizar esos foramenes ovales. Sí, es verdad que estos pacientes se derivan a cardiología para que se haga un tratamiento de cierre de esos foramenes ovales. Nosotros, aparte de las técnicas de imagen que os he mencionado, no utilizamos otras, como tú me preguntabas, la ecografía con burbujas, no la utilizamos en nuestro centro, pero sí que podría ser una buena técnica para el estudio de esa permeabilidad del foramen oval. Sin embargo, nosotros, en, como te digo, no tenemos ninguna experiencia en, el, en la valoración de los pacientes con esa técnica. Sin embargo, sí Podemos intuir que el paciente se le ha repermilejado el foramen oval porque a estos pacientes se le hace una valoración ecocardiográfica previa y también durante el procedimiento sí podemos intuir que existe esa repermilización del foramen oval. En esos pacientes, cuando hay una repermilización del foramen oval, que el riesgo de infarto cerebral es muy alto, siempre, y en estos pacientes sí, es que siempre colocamos, además de la trombectomía, un filtro de cava en vena cava inferior. Es muy importante que en estos tipos de pacientes, y es recordar, en estos tipos de pacientes que os menciono, al tener un riesgo de infarto cerebral, no debemos utilizar fibrinolíticos. Entonces, a ser posible, la trombectomía tiene que ser netamente mecánica, no añadir fibrinolíticos aun cuando el trombo esté organizado. Por supuesto, debe existir una valoración individual del paciente, pero es una recomendación general. Muchísimas gracias, doctora Sara Lojo. ¿Cómo es el seguimiento a largo término de estos pacientes en, en su institución? 
pues eh, el paciente tiene que ser seguido por neumología, quizás por unidades específicas de hipertensión pulmonar, porque recordemos que la hipertensión pulmonar es la primera de las secuelas que hemos de tener en cuenta, ya que hasta entre el 1 y el 3% de los pacientes con TEP van a acabar con una hipertensión pulmonar crónica. Y también es esencial, esencial la valoración mediante ecocardiografía, especialmente hasta el sexto mes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes saben que a pesar de que existen todos estos avances y las guías que se han generado por todas las sociedades, todavía seguimos teniendo el tromboembolismo pulmonar como una enfermedad bastante compleja y vas afectando con una mortalidad bastante alta. ¿Qué recomendaciones darían ustedes para tratar de estandarizar el manejo, el diagnóstico temprano y mejorar la educación en este tema en, en nuestros países, en, en Latinoamérica, en Iberoamérica, para pues mejorar los, eh, los desenlaces de estos pacientes? ¿Qué recomendaciones nos darían? Bueno, yo creo que es fundamental la creación de equipos multidisciplinares en los cuales se incluya un radiólogo intervencionista en la toma de decisiones. Creo que son pacientes muy complejos que tienen que ser valorados por muchas especialidades a la vez y las decisiones han de tomarse siempre en función de qué equipo tenemos, qué volumen tenemos, qué experiencia tenemos y qué paciente tenemos. Desde el punto de vista de los recursos, ¿cómo pensarían ustedes que se puede estandarizar el manejo basados en la limitación de recursos en nuestros países? ¿Ustedes alguna estrategia educativa? Como te dije anteriormente, es importante hacer aquel procedimiento en el que, o aquella técnica en la que tengas mayor experiencia, pero también en países o en sitios con recursos más limitados, pues hay siempre alternativas más baratas y ninguna alternativa está demostrada que sea superior en otra por más o menos cara que sea. Pero obviamente la tecnología te facilita la vida y también puede facilitar el obtener un resultado óptimo. Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a los de recursos que disponemos. Lo, el primer paso es tener montado un buen protocolo de acción, un buen equipo médico multidisciplinar en el cual intervenga pues, el médico de urgencias, el médico internista, el médico neumólogo, el radiólogo, el radiólogo intervencionista y, por supuesto, el anestesiólogo y el médico intensivista que intervienen en los casos más graves y en la monitorización de, esto, de, este paciente, de este tipo de pacientes cuando se realiza la intervención. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es elegir la técnica a la que económicamente se tenga acceso. Hay formas muy sencillas de, de, de realizar este tratamiento con un gasto menor. Como os dije inicialmente, se podría hacer con, colocando un simple pigtail de uso geográfico, un catéter pigtail multiperforado, en el cono de la pulmonar eh, o bien enclavado en el trombo y a través de ese catéter pigtail inyectar eh, dosis bajas de fibrinolíticos eh, más bajas que la fibrinolisis sistémica, lo cual va a permitir que ese eh, trombo se, se diluya o se empiece a fragmentar e incluso combinar eso con una angioplastia, o sea, perdón, con una maceración de ese trombo utilizando un balón de angioplastia, que son técnicas mucho más baratas que catéteres específicos para esto y que se pueden obtener eh, resultados tan eficientes como utilizando otras técnicas más costosas. ¿no? Entonces, es un poco estandarizar esa técnica, utilizarla, adaptarla a, a tu medio y de seguro se pueden obtener eh, resultados muy, muy óptimos y tan óptimos como utilizando las técnicas más caras en este tipo de pacientes con cosas tan sencillas como eso que os he mencionado. Y repito, lo más importante, tener 
un buen equipo multidisciplinar montado que os permita a la larga establecer un código TEP o un código PER donde se puedan debatir a aquellos pacientes con indicación para el tratamiento endovascular o aquellos pacientes que por el riesgo no tienen este tipo de indicación, pero es importante tener un comité de este tipo que permita hacer una estratificación adecuada del paciente y ofrecerle el mejor tratamiento al paciente, más allá de utilizar una técnica u otra que se adaptará, por supuesto, a la experiencia del operador, en el caso del radiólogo intervencionista, y a la disponibilidad económica de cada centro o de cada país. Como última pregunta, les quiero eh, pedir a ustedes que para los estudiantes o residentes que nos están escuchando, ¿qué camino les, les sugieren o les recomiendan para tratar de mejorar la investigación y la estratificación temprana de estos casos o la prevención de estos casos? ¿Qué, desde el punto de vista educativo, ¿qué recomendarían ustedes? Lo que yo les recomiendo a los estudiantes, lo primero es estudiar, leerse las guías, internacionales con mayor evidencia para este tipo de patología, que son las guías de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cardiología, y luego tratar de asistir a los grupos de debate ya establecidos, a los grupos de código TEP ya establecidos en cada uno de los hospitales, donde personal experimentado, clínicos experimentados en trabajo multidisciplinar con radiólogos, con radiólogos intervencionistas, con intensivistas, con anestesistas, debaten individualmente cada uno de estos pacientes y establecen de esta forma los riesgos o la gradación de riesgos que tienen cada uno de ellos para estratificarlos y de esta manera ofrecerles el mejor manejo posible en cada momento a estos pacientes. Pero sin, sin lugar a duda es necesario conocer a fondo la fisiopatología y lo primero que deben hacer es tener claros los conceptos fisiopatológicos de esta enfermedad. Doctora Lobo. Yo creo que la medicina para avanzar tiene que hacerlo en grupo. Creo que para implementar todas estas cosas tienes que hacerlo con compañeros. Creo que tienes que implicar a otros servicios para hacer estrategias conjuntas. Creo que tienes que tenerle mucho respeto al paciente. Es decir, eh, a veces queremos hacer muchas cosas, pero lo importante no es hacer mucho, sino lo que, hacer, lo que hagamos, hacerlo bien que lo mejor siempre es enemigo de lo bueno, es decir, a lo mejor tenemos que hacer menos cosas, pero estas hacerlas muy bien en vez de querer abarcar. Eh, estos pacientes son pacientes muy complejos, a veces hay que frenarse y no lanzarse a la piscina cuando no tenemos claro que vamos a darle un beneficio a este paciente. Y creo que tenemos que tener también amigos, tienes que tener un Juanjo al que poder llamar cuando tienes un caso de estos, tienes que poder contar con alguien que aunque sea vía telefónica o online te ayude, te guíe o te aconseje cómo, cómo participar con estos pacientes y creo que tienes que hacerlo todo en grupo. No, no puedes avanzar tú solo, es imposible, tienes que contar con otros compañeros del hospital, tienes que contar con otros compañeros intervencionistas que sepan más que tú y poquito a poco ir montando las piedras del castillo. Excelente. Bueno, doctores Champi y Lojo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido una excelente presentación y esperemos que nos redunde en mucha educación para toda la población de Iberoamérica. Muchas gracias por la invitación, doctora Bayona. Nos ha encantado compartir este espacio con ustedes. Esperemos que esto se pueda repetir en el futuro. Muchas gracias por todo, por la oportunidad y bueno, cuando queráis. 
Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Don, Michael Barraza, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Ann Dang. Administrative support provided by Jim Lurie Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 